0: 你们工作中有遇到讨厌的人吗？我觉得是个人都应该会遇到吧。就是之前无论是在读书的时候，还是现在你如果参加工作的话，肯定都会有这样的人，然后就不得不和这样的人打交道。而且奇葩的种类真的是千奇百怪。像我现在来三亚，其实也不久，好像是第三个星期还是第四个星期，感觉也快一个月了。然后我就遇到了一个。我平时真的很少这样的，就是我觉得我的宽容度、还是忍耐心、忍耐力都要比其他人更强。但是这件事情，或者说这个人的所作所为，让我就组合起来，让我觉得这个人真的是有问题。就是我觉得他的礼貌非常的糟糕，而且他会觉得好多事情是理所当然的。譬如说，我们之前。就是我们周末私下出去组织那种郊游还是什么的，然后不是要决定吃饭嘛。完了之后那个时候就有点晚了，本来中午十二点应该吃饭，结果那个时候都下午两点了。之前约好的就定了去一家吃烧烤，结果人家过了下午两点就关门。然后开车到那个地方，我们总共那么多人，开了三辆车陆续到那个地方，就是没得吃。然后我想说，这种情况下最好的解决办法，难道不是应该就是就近找一个大家都可以接受的？或者说，因为都很饿了嘛，所以这家关门的店旁边的这些餐厅是不是也可以接受？然后我看到这个烧烤店旁边就有一个火锅店，还有一个什么之类的，就是中餐馆哦，还是怎么样？然后我这个同事他就一直在那边吵说他要吃某一个美式快餐，然后这个美式快餐就是反正就是汉堡、酒吧餐、餐餐酒吧之类的吧，在一个超级远的地方，就是开车过去九公里、十公里的样子。我我其实我当时是不知道这么远的，但是我的一个解题思路就是遇到这种情况，我就要在附近找一个耳熟能详的，所以大家就提议，要不我们就去另外一个车程大概只有一两分钟的一个综合体里面吃海底捞，然后那个海底捞其实是也是有些人想吃的，但这个同事就一直在吵着要吃那个餐酒吧餐酒吧。然后我在旁边就说了几次，不然就去吃海底捞吧，或者旁边这家不知名的火锅店也可以。我要求不高，因为现在已经下午两点过了，大家都很饿。然后这个时候还来提那些就是要吃特定餐厅的要求，有点不合时宜。但是我说出来的这些话，完全就被他忽略，忽略到什么程度呢？就是完全不跟我搭话，我就在旁边念我的，然后他在旁边念他的，要吃那个餐酒吧。那后来我就不说话了，他声音大，然后他说话又连续，然后我就不说话，我就说你这个虽然就是彼此也是才认识没有多久，你就这么样的忽略别人，那我就觉得你的眼力见有点太低，就是你你你你你的注意力究竟在哪里？就都在你自己身上吗？然后后来大家就是搞了一个多人通话，然后选择了他去的那家。那个餐酒吧，他还在那边说啊，真的要吃那个啊？你们不会是被我这样说说说来说去说动的吧？哦，我的妈呀，你自己当了婊子还要立牌坊吗 ？Excuse me， 然后就去那个地方，然后大家就导航，结果一导航，哇哦，九公里！然后开车的那个同事还在说啊，九公里这么远吗？我真的觉得这个真的就是脑残 ，OK。你就是脑残，而且你脑残到什么程度？这只是其中一件事情。第二件事情，我就觉得他完全不顾其他人的感受，就还是一样的。然后是我在跟老板在办公室里面汇报事情，就我的那个事情其实也不麻烦，就是一个视频要确认，然后要发布出去，可能大概三五分钟就完了。然后我在正在讲话之余，他就突然冲进来。对哦，就是那个要吃餐酒吧的人，他突然冲进来，我以为他要汇报什么超级要紧的事情，结果是他要跟我的老板，就是我们是同样同一个老板，然后聊明年周年庆的事情。这个周年庆在明年四月底，相当于从现在算算起都还有五个月整的时间。我想说，好，你这个也许你直接冲进来 ，OK， 我也可以接受，但是你这个。非常着急吗？我听听来听去，好像也不是特别急啊。都是你在吹嘘你那个方案有多么的宏大，然后你要怎么怎么炒作它，然后到时候又要放烟花，又要请那个谁那个谁啊、哦，很急吗？你如果不急的话，你你现在冲进来，你什么意思呢？就是你想到什么东西，你就必须要说出来，是吗？就是就是你看到别人在里面，然后你突然想到了一个。迫不及待想要分享的 idea， 然后你就完全按捺不住自己的心情，就必须要立刻破门而入，告诉老板这个想法嘛。然后别人在里面也不管不顾，我以为你有什么要紧事情，必须要现在汇报，人家在电话上等着你，你现在要冲进来，然后就在旁边陪笑脸，然后说啊、哦，烟花好棒啊，好盛大，哇，要炸开呢。然后就听他在里面聊了十分钟。我总共我自己要汇报，可能也就三五分钟。他那边讲了十分钟，在我这边插播，然后出去就完全就没有管我的任何的。就是我觉得我其实也不是介意这些的人。就是如果说之前那个餐酒吧的事情加这次插画的事情单独发生的话，而且都是头一次发生，我都不会觉得有什么。但是叠加起来的话，我就会觉得这个人很奇怪。就是你为什么老是忽略别人的看法、别人的感受，把自己放在中心，你有什么都要迅速的表达出来，这是非常不对的。但是我刚刚讲的这两件事情只是前奏，重点在后面，就是他的一个工作的职责，就是对接集团那边，呃，要做一些大型的 campaign 之类的事情，然后。有一个是集团成立三十周年的活动，要拍一个 video， 就要放到我负责的那个业态，也就是剧场里面来拍。然后他就派他的下属来跟我怼时间，然后我就告诉他我说，呃，你正式演出的时候拍这些是不太合适的，因为他想要的是一个所有人在一起大合影的。这样的一个画面，然后还要派五个人出来，有妆造，就是妆妆发造型，有化妆，头发也要弄好，然后你也要造型，你服装要穿好，五个不同的角色出来跟你 say hi 微笑之类的，你们懂得，就是集团经常有那种企业形象的片在那边。然后，因为我们那个剧场演出的时间很特殊，就是有一场是下午，然后有一场是晚上。呃，因为现在疫情，就是剧场一直都没有在恢复演出，但是是有一天的彩排在开演前一个晚上，然后演完就是九点过。我想说，那么要不然你就在彩排演出完成之后，你过来拍，我觉得这个都是一个合理的要求，但是他真的是已经。不能再明显的不能加班四个字写在脸上，就拼死不想加班，拼死就要在别人第二天正式演出下午那一场完成之后，大概是五点过的样子要别人拍。我想说那个时候观众都在，然后。你要当着别人的面指挥所有的演员啊！大家不要离开。然后虽然我们观众还在这里，但是我们一起来为我们的集团加油鼓掌吧。然后我们来 say hi 哦。然后你要让所有的观众来看我们正在为集团拍摄的这些嘛。然后他就开始想当然说什么啊，没关系，我们可以等观众走。然后我们只占用他们十分钟，这个、也不长。他们反正到离下一场演出之前还有一个小时、两个小时那么长的时间，为什么连十分钟？要不给我们，好像他自己是一个受害者一样，他就完全不明白你正式演出就是不能做其他事情这一个准则，这一个重要性在哪里？好像真的就是，我觉得他们那个 team 就是全世界都以我为主，包括他，包括他的下属，就一副这样的态度，真的是一个妈生出来的，就是啊，真的是很气。啊。最更气的还在后面，都不是他不想加班这件事情，就是他已经开始说什么，呃，这是集团的事情，难道不应该他来配合一下我们吗？或者说你谁呀、啊？我们集团的那个企业精神第一条是什么？以客户为先。那就是以观众为先。啊，你哪位啊？你为什么不能在彩排的时候加个班，然后九点钟过去拍呢？然后他死都不提这一茬，然后就非要掩饰自己不想加班的那种心态，就非要在别人正式演出的时候拍。然后我拗不过他，然后我就真的去问了。然后剧场里面，我非常后悔这个决定，就是我居然去帮他问了。然后问了之后。然后剧场那边也说，正式演出真的不好拍。然后说的比较委婉，就说演员不走，观众其实也不会走的，就会等着演员在那边谢幕，一直鼓掌什么的。事实也的确如此。然后剧院那边也就是建议我们在彩排当天晚上拍，然后就没有办法，就真的只有在那个晚上拍。他自己就是他们负责集团的那一个 team， 就是要去找美工嘛，就去、是、去找摄影师来拍。你说你只怕拍五秒钟，然后那你为什么不就自己拿着手机去拍了？然后你又说你自己手机拍的不好，你要别人专业的团队拍。那你专业的团队拍就显得这个东西很重要。那你为什么自己不去盯着？就是你为什么不自己去加班？然后最后我们把剧场能够给到的时间给到这边的时候，他真的也是打死不加班，他就非要让别人去盯着，然后还跟我说什么，就是说。你觉得我们要拍一个五秒钟的视频，要给集团的，然后还要市场部出两个人去盯着，这合理吗？我想说，这个跟时长有关系吗？你觉得这个东西重要，好，你就去盯着；你觉得这个东西不重要，那你就放心大胆的让别人去拍，或者你自己手机拍都没有问题。你不要做这种，你觉得它重要，你要让美工拍，然后自己又不到现场去，又因为你不到现场去，就显得它不重要。你不要重要的事情和不重要的事情交织在一起，产生非常矛盾的这种就。你在干嘛？就是这不是你的事情吗？是你的事情，你为什么不自己去监督？就算你不去拍，你在旁边监督，你加班到九点去监督不好吗？你要别人帮你监督，别人怎么知道你要怎么拍？那拍的好，那就再说；拍的不好的话，那你是不是要重拍？拍的不好的责任又是谁的？哎呀，我真的不知道这种人。这脑子里在想什么？真的是为了自己不加班，什么事情都做得出来。我那天在办公室里听他冲进来讲话，我就知道他是一个好大喜功、喜欢吹嘘。就是说，这个东西放出去肯定全网火炸，然后这个东西肯定视觉效果特别震撼。这个东西要做也可以，但是我们没有钱啊。就那种人，你看我说这句话，你大概就知道这种人是什么人，就是那种喜欢吹嘘、喜欢在老板面前邀功，但是真的该你付出劳动、付出努力的时候，你自己又不愿意去做。该你展现你敬业度的时候，你这些丝毫不关心，你要让别人来帮你吗？退一步说，你说我跟你关系好，你让我去帮你盯着五秒钟的这个视频拍摄，但关键是叠加了之前什么那个餐酒吧，完全就是忽略我的感受，不听我说话，我就觉得自己非常没有受到尊重，以及他在办公室里打岔，这两个叠加起来之后，就觉得我凭什么要帮你，对吧？我在那边，我确实我要在剧场待到九点钟。但是我待在九点钟，那是我自己的工作啊，我为什么要做你的工作？你就觉得我要在剧场待到九点钟，我就应该帮你吗？当然，他也觉得我不应该帮他，所以他在问了我一句话之后，我表达了我不愿意帮忙之后，他就马上离开了去找别人。然后他跟美工组那边讨论半天，就把你你你要怎么拍，你要演员做什么东西，全部都用口头以及发信息的形式告诉了我们那个。告诉我们那个非常 junior 的一个摄影师，我想说，如果说我当时我就是正式拍摄的时候，其实我也在旁边做了很多对接引导的工作，因为我本人就在现场，我不可能对这些坐视不理。而且，剧场的负责人，如果说我啥都不管，会怎么看我？因为人也是我带过来的，所以具体的工作还是在做。但是，我觉得这个东西名义上应该是由他来搞的。所以这个事情真的非常的生气，也让我认识到了，就是我，我有一个问题，就是我当我发现一个人不敬业的时候，我真的很难跟他打交道。我觉得我们可以观点不一样，嗯，但是我们都为同一个工作去努力，去达到目标，实现目标。我们可能用不同的方式，然后你有你的想法，我有我的想法。关键是你又要提要求，你又要偷懒，而且你还要别人来配合。别人都来配合你了，演员五五六十个，然后后台控场人员十多个，摄影师一个，我一个，所有人都在配合你了。你不出现，你不愿意加班，你在干嘛？你是哪位？你真的是我不说你脑子有病，真的是所有人都听了这个事情都会觉得你脑子有病。然后我这个时候我，我我我真的是我那种，就是我我我会对我自己看不起的人，我脸上真的是一点都藏不住，我真的是不想跟他讲话。包括我之前有一份比较短期的工作，也是我老板要一个资料、一个素材，然后我去找一个外出的同事要。这个东西明明就是一句话的事情，我好像是想问他一个商业厅里面现在招来了哪些品牌，他完全就可以打字跟我简单的说一下，因为老板就在那边就在要这个东西，而且就是已经口头上都说了，我理解就是我应该在五到十分钟之内给到他，然后他就说他走了一天路好累，他传语音给我,我说他走了一天路好累，我现在在地铁上，我回来跟你说好不好？我想说，你这个就打字跟我说几个品牌的事情，你回来跟我说个屁呀、啊！你你啊，我真的不理解这种逻辑。就是你你你你你说这些话，你反反复复也解释了三四遍了，你为什么就不能直接告诉我有哪些品牌你现在正在谈洽了，你就给我一个大致的名单，我就汇报给老板。而且我都已经。告诉你了，我说这个是老板要的，你还在那边跟我说你好累啊，你好热啊，你现在在地铁上，你还有二十分钟你就回来了，咱们可不可以回来说？说好，你年纪大，我不跟你两个讲。那你回来你跟我说了啥？你好像也没有跟我说什么，你也就是口头上跟我说了几个品牌啊。我这种，我我我到后来我真的是没有跟他正眼看过一次，我就觉得我非常鄙视这种人。我非常在工作中看不起那种就是无故拖延，找些理由去不做他分内应该做的事情，以及像第二种我描述的情况，就是老板要的你在那边拖延，你完全不理解我心中的十万火急。那你以后要我帮你什么忙吧？不好意思，我们就公事公办。我也不是说我要为难你，但是真的这个东西该谁做谁就做，我一点多余的支持都没有，好吗？而且这个星期的一个，就是我我我其实还想说一个，就是我觉得我还要一进步的一个地方，就是我我其实不能这样做的，就是对一个人，只要我不认可他，我的不满直接是写在脸上的。我觉得这个事情应该要尽快过去。我以后我肯定还是应该要跟他讲话，反正我觉得我就是不要再像以前那样，因为一件事情就完全彻底否定这个人。但是这个真的好难哦，对于我来说，因为我内心已经否定这个人了，我还要再去找他的优点嘛。啊，我希望我自己能进化吧。然后这个是一个，第二个就是啊，这个星期的奇葩事以及我想吐槽的事情太多了，可能真的是因为我太忙，剧场要演出，然后我要发布一系列的媒体资料，这样那样的、嗯、沟通协调的事情特别慢，三方或者四方的关系我要去维护和处理，以及。中间还漏了一个，嗯，就是有一个媒体采访的事情出了一点微瑕疵，还被上面一顿说啊。但是这个事情完全就是，我想说的是，中国电信，中国电信你真的是有病。就是我不是从成都到了三亚吗？然后我家里的那个宽带资费，现在我就觉得有点高了，因为到了这边之后，我的公司给我配了一个。号码新号码是联通的，然后里面每个月大概还有4 0 G 还是6十 G 的流量。因为我之前为什么用那个电信，我那个资费用那么高，就是因为我想要里面的流量多一点。我现在就是那个电信，我想改的资费，就是我现在正在用的资费是一个融合套餐，宽带加流量的，流量一个月有8 0 G， 所以它每个月是239。十那我，但是我到现在我在这边我用不到啊。就是你，你虽然你流量多，确实确实多，但是公司有了这个公司的卡之后，我就可以用公司的卡，我那个有资费改低。但关键是，我觉得电信真的是有病，我改个资费，我还要拿我的身份证去当地营业厅。好，你说你这个东西线上改不了，你改资费线上改不了，这这我觉得你落后。你要我去营业厅，我勉勉强强，我百分之十，我百分之九十不高兴，但是我百分之十我是觉得，假如说我有空，我还是可以去的。虽然你的营业厅也不是满大街开的都是，我可能还要专门去一趟市中心。但是你要求我去本地，这是不是有点太张狂了？你要不要听一下你说的是什么话？就是你要每一个在成都本地开户开。开设那个电信手机号码的人，他即使去了外地工作，他要注销他的号码，或者他要改个资费套餐，或者他要干嘛，他都要去营业厅。你是谁？你是公安局还是你是银行？你非要让别人去你的营业厅？人家公安局或者银行护照全国通办，你是谁呀、啊？你非要我去本地？而且我都说了，我都告诉他几个，我就说。第一，你这个必须要支持线上办理，你不支持线上办理的话，你就要给我补偿。我现在要改到七十九，我跟那个二百三十九中间是有大概一百四十块，还是一百三十块的差价。你要把这个，如果你不想改，你每个月给我补七，那他又不想补七，那他现在给我出了一个什么办法，让我把身份证寄回去，然后让我家人给我办，而且还有指定的营业厅，普通的营业厅还不行。我想说，你真的。我我要不是看着电信的网网速，或者说你网络建设还可以，我真的我不想用你家的宽带。你真的是太难打交道了。包括我最开始用电信，我才开户的时候，他的一些什么号码的选择，就是我当时甚至一度想换一个电信号码，我真的为我这个想法感到羞愧。就换号码，他都要求你最低消费，国家明令禁止。量号的什么选择费啊，什么低消啊之类的，他还敢顶风而上？你真的，你真的拿这种没办法？你就只能是，我要怎么说啊？就是他只会在电电话里重复给您带来的不便，非常抱歉。老子要的是一个解决办法，我要的是一个 solution。你给我抱歉有个屁用？你如果今天不能把这个资费套餐给我降低，那你就每个月补偿我的话费。现在都什么年代了，这么远程办理，或者说你身份识别，你给我一个网站，我自己去上面我做人脸识别或者怎么样都 OK。你非要我到营业厅用你的什么读卡器，你以为你是谁啊？我只我跟你说，这么多年了，我大概只接受一件事情，就是非要到本地就是补办身份证，因为补办身份证要录指纹。反正我就只有这一件事情，身份证、户口本，我能接受，我回原籍办，但是。现在其实护照和港澳通行证，包括台湾的那个通行证，都是可以全国通办了。你一个电信的 SIM 卡，我要到你本地去，我还要回成都，你要给我买机票吗？还是你要帮我请假？还是你要付我这种往返可能的隔离？还是怎么？你要不要听一下你在说什么？就是非常不好意思，这个东西确实是需要您持本人身份证到当地营业厅办理。你要不要听一下你就是说的是什么屁话？你当真以为所有用你电信服务的人都住在成都，是吗？就是只要别人稍微走远一点，去到一个另外的地方，哎，他就必须要回当地才能改改一个套餐，或者当地才能注销掉他多余的号卡。啊，这都什么年代了，我的妈呀！这两高兴的事情，就是我之前呃不是在那个博客里面分享了我那个找外教的那个事情嘛，然后有网友留言说想多听一下这方面的细节。哎呀，其实就是我之前我妹妹跟我说，她那个雅思练口语的时候是可以在网，就是在淘宝上找一些口语陪练。那我觉得。嗯，你给我说的这个途径，我自己的目的我也不是考试，我只是说想把语言环境练起来，所以就这样找。其实方法很简单，就是在淘宝上搜索口语陪练就 OK 了。你自己点进去看什么国别、国籍的外交或者什么价位的，你可以接受，然后就去做就 OK， 没有太复杂，也没有太高的要求。它整个流程是这样的，就是你下了单之后，他会让你去关注一个微信号，或者让你加一个企业微信的联系人，把订单发给他。然后你把订单发给他之后，他就会帮你开通一个权限，就是你先在他们公众号上注册，用你的下单的手机号码注册，然后他就会帮你把那个。类似于充值吧，比如说你买了二十节课，他就把二十节课充到你注册的那个账号里，然后你就在公众号上预约课程，你可以筛选，你可以那个就是空闲的时间段，比如说我今天晚上八点有空，那我就至少要提前三个小时预约。预约的话，如果我不来，我也要至少提前三个小时取消，所以你要尽早去预约。如果有行程更改，你也要尽早去取消这样的。然后他一节课大概是二十五到三十分钟，就是、下线是二十五分钟。我买的那个超级便宜，因为我选的是菲律宾籍的外教，所以一堂课只要十六到十八块钱，看你买多少节课，反正你买的多有优惠。但是最便宜也就十六块钱一节，最贵好像也就十九块钱一节。最啊，就。<笑>廉就很廉价的劳动力啊！说起来，知识真的不值钱。你想一想，你上一个小时健身私教可能要两三百、三四百吧，看你在哪个城市。但是你在全国任何一个城市，在淘宝上买一个菲律宾籍的这个私教，半个小时十多块钱，一个小时才三十多块钱。我的妈呀，真的是知识真的是便宜的，就是看你愿不愿意去付出努力。然后他讲的内容其实也很 OK， 就是他有一本教材，我推测是韩国的教材，因为它是英文加韩文。然后上面就会有一些话题。如果你是第一次试听的话，因为有单独的试听课嘛，就更便宜，好像只要十二块钱，你可以只买那一次，你去试听。然后你时间选好之后，反正我的第一次试听课，他是让我先念了一段 paragraph。然后来判断你现在的英语水平或者口语阅读能力怎么样？他当然是对我点个赞呐、啊，但是我觉得他应该是会对所有的学生都点赞。然后就开始做一些对话，他会问你 Where are you from？ 或者是 What are you doing？ 然后 What what's your job？ 之类的问题，以及让你谈一谈你的 family、你的 work。然后第一课就是谈一谈忙碌这个问题，就是有的人 pretend to 忙碌。就我刚刚说那个同事，然后有些人呢就是处理的忙碌，就是我本人，然后就会谈这些想法。呃，就是我我我聊这个，我我觉得这个教材的概念就在于不用担心谈话冷场，因为他这个老师一旦发现谈话冷场的话，他就会他就会开始讲教材上面的那些问题了。就因为其实那个教材上设了很多问题，所以。因为你也只是练习嘛，谈什么其实并不是那么重要的事情，当然也有一定程度的重要性，只不过没有那么的，就是非要谈那个话题的必要性。对，是必要性。就是其实我觉得，就是二十五分钟或者三十分钟过得还是蛮快的，所以我觉得可以两节课一起约，单，要上就上一个小时，对吧？因为二十五分钟、三十分钟一节课，有的老师他可能掐到二十五分钟。就下了，你就会损失五分钟。但是如果你连续约呢，你就至少也得上到五十五分钟，对吧？没有什么课间休息，有吗？我也不知道。反正我觉得这个挺有意思的。如果你没尝试过的话，你是可以试一下。但是我觉得老师的质量是有一点看运气，所以你要看找那种有证书编号的老师。会比较好，最好就是你能一直约到他的时间。当然，这个前提也就是你自己的时间特别灵活。但如果你像我这样，你只能在某一些晚上开展这一系列对话的话，我觉得可能就不是那么的方便。可能每一次的老师都是不同的，他都要你都要重新介绍自己。但是他们可能后台有个记录啊、呃，后台有个记录，然后能够看到你学习的进度。但是因为因为我只是聊天嘛，所以我的学习进度非常的缓。我觉得这个真的还挺有意思的。那么，为了展示成果，我就来说英语吧。我来介绍一下我自己。为什么我要做这种才艺展示啊 ？Okay. So my hometown is a small city near Chengdu, and I was born in there. And I went to college in Chengdu, and I have four plus three college years. So I think. I like Chengdu, but I'm sort of bored because it is a very, very familiar city to me. So I I have an idea that is to move to another city to start my new life. And what is my job? I think I'm in charge of some brand promotes or some market activity hold. Or something like that. So,、uh, the experience I learned in the previous work can use or can apply on my current work. So, I want to talk. The weather in Senya is very, very hot because the temperature is very high. For example, this is November, but I'm、um, right now wear a short T-shirt and short pants. So the weather I am adapting, and I think I will get to used to it. Look for my future. I think I need to have some friends. But if there's no one, I will go through this. No friends. Time with myself. I think that is okay. That's no problem. And I know my English is not very good, so I am doing some practice things to improve it. And I hope I can, I hope I can reach my goal and get the achievement. I think that is a.、Uh, I want to see destination. I want to see a purpose. But I think that is a regular thing in my life to do. Cause English is a window to see the world outside and to communicate with the world. So I think everyone need to practice their English and then learn the different culture to enrich themselves. And that is what I'm talking about. So. I hope this episode will give you some new or fresh thing, and hope you enjoy it. Thank you. See you next week.